Dios y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, o sea prácticamente los cuatro puntos cardinales. Pues toda la tierra que ves, o sea, mire lo que le dice, toda la tierra que alcances a ver, te la daré a ti, pero no solo a él, sino a tu descendencia para siempre. O sea, que el deseo del Señor era que darle la tierra para siempre. Ahora, note esto, entonces dice, primero dice, alza tus ojos, mírala, yo te la prometo a ti y a tu descendencia, pero haz esto levántate recorre la tierra a lo largo y ancho de ella porque a ti te la daré no fue solamente que la viera sino que la tenía que recorrer entonces la forma y la manera que Dios le revela a Abraham por decirlo así este es un principio de obediencia para que él pueda tomar la tierra y se la herede a sus descendientes y dejársela para siempre en herencia para sus hijos. Entonces, cuando Dios le dice que alce sus ojos a los cuatro costados, déjeme ver algo, y especialmente un cuadro. Entonces, el Señor le dice, recórrela de este a oeste, de norte a sur, o de sur a norte. Ahora, ¿por qué? Porque este... En este recorrido por la tierra hay tierras que son figuras de atmósferas, de condiciones, de situaciones que hay que conquistar y que hay que consagrar. ¿Para quién? Para Dios, pero a la vez es también para Él y para su familia. Entonces cuando Dios le dice esto, le está diciendo te doy el diseño de qué es lo que debes de hacer. Entonces, Tal vez por ello Abraham levantaba altares, la consagraba para vivir y para hacerla heredar a sus familiares, porque a Abraham se le conoce como un hombre de altares. Pero este es el diseño, el diseño es alza tus ojos, recórrela y si la recorres, los lugares que recorras se la voy a dejar a tus hijos. Ahora fíjese, tal vez por esto vemos a los patriarcas poniéndole nombre a las ciudades recorridas. O sea, ¿por qué le está poniendo nombre? ¿Usted le puede poner algo, nombre a algo que no es suyo? Hermano, porque lo creyeron y al creerlo le comienzan a llamar el nombre. O sea que al ponerle nombre le estaban cambiando en la atmósfera espiritual de ese lugar ahora mire todo lo que está involucrado en esto por eso es que ellos los vemos continuamente cambiando nombres entonces aquí lo puede ver Génesis 28 19 por ejemplo en el caso de Jacob y aquel lugar le puso el nombre de Betel o sea antes se llamaba Luz y él lo consagró inclusive echó aceite y en el caso de Abraham levantaba altares y consagraba ese lugar llamándole con el nombre que él quería, o sea que le cambió la atmósfera, a la tierra le cambió la atmósfera y le llamó Betel, que Betel significa casa de Dios, aunque tenía otro nombre. Ahora note esto, al recorrerla se encuentra con lugares, con un nombre X que se lo pusieron los amorreos o los cananeos y él viene como parte de su posesión porque la había recorrido y le cambia nombre. Pero ¿qué pasa si se queda en el lugar y cree, cree que para allá y cree que para allá? Pues sí, la tierra se la habían dado, pero no le hubiera podido cambiar las atmósferas si no corre, perdón, si no recorre la tierra, porque al recorrerla pisaba la tierra, la sellaba para él y su descendencia, pero también le cambiaba la atmósfera. Ahora, esto es muy importante, hermano, por algunas cosas que yo le quiero enseñar el día de hoy. Entonces, por ejemplo, veamos algunos ejemplos bíblicos de esta habilitación de atmósferas, cómo el Señor las operaba, cómo Dios cambiaba la atmósfera de un lugar, porque al cambiarle el nombre, 
le cambiaba la atmósfera y decretaba sobre ese lugar un cambio en su dimensión y en su manera como iba a operar a partir de ahí. Déjenme ver, por ejemplo, solo algunos versículos. Por lo cual, Génesis 21, 31, por lo cual llamó a aquel lugar Berseba. Eso fue, eso fue Abraham. A ese lugar él lo llamó Berseba porque ahí juraron los dos. O sea, dijo, este va a ser un lugar de pactos. Pero note esto, hermano. O sea que tenía otro nombre, porque se dice le va a llamar, entonces y tenía el mismo nombre, no tendría sentido, pero creo que tenía otro nombre y él le llamó a partir de ahí, pero tuvo que llegar, si ¿sí puede entender hermano, tuvo que llegar al lugar, si solo lo visualiza desde un punto hacia allá, no hubiese podido, aunque la tierra se la dieron, no hubiese podido ponerle nombre y cambiar el, el, la atmósfera espiritual mire este otro versículo que son diferentes versículos y llamó a Abraham a aquel lugar en el nombre de el Señor proveerá como se dice hasta hoy es el monte del Señor proveerá a ese monte el Señor, él le llamó el Señor proveerá o sea que en ese monte habilitó una atmósfera de provisión para siempre así que tremendo mire otro Aquel lugar le llamó el Valle de Escol, porque fueron los espías que fueron a ver el lugar, por razón de racimo que los hijos de Israel cortaron ahí, y hasta el día de hoy el lugar se llama Escol. Y al, al pisar ellos y ponerle el nombre, le cambiaron la atmósfera y se quedó en herencia para ellos. Mire este otro, jueces 15-17, dicho esto, tiró la quijada, en este caso es Sansón, cuando en un lugar conquistó a más de mil personas o los mató. Por eso a ese lugar se le llamó Ramat Lejí, Ramat Lejí, que significa colina de la quijada. Y así se llamó hasta el día de hoy. Entonces vemos en esto, en estos cuatro ejemplos que le digo, por lo menos cinco ejemplos, que este es un diseño de Dios de cómo cambiar atmósferas espirituales de un lugar al recorrerlo cambiándole la atmósfera poniéndole un nombre por eso es que cuando usted va a una casa y la agarra y ora por ella y pone aceite en las puertas y no digamos si le pone nombre a su casa va a cambiar la atmósfera de ese lugar aunque lo que haya habitado aunque lo que haya fluido sea otra cosa pero eso es lo que vemos en la Biblia dice recórrelo cámbiale el nombre y le cambian la atmósfera ahora déjenme ver y hablando de pero esto lo hace la gente que de alguna manera comienza a crecer y a fructificar déjenme ver un versículo que es conocido Génesis 17 del 6 al 8 te haré sumamente fructífero se recuerda que hemos estado hablando de la fructificación pero no vamos a hablar de eso pero ve vea cómo el Señor le delega a alguien que va en un proceso de fructificación tus descendientes llegarán a ser muchas naciones aquí está hablando de la multiplicación ahora mire que dice si él fructifica y se multiplica y de ellos surgirán reyes pero hay una responsabilidad en este caso del que va adelante. Versículo 7, la parte 4. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Entonces esto está en una atmósfera, sí es un principio, pero es un, una atmósfera de pacto donde Dios se compromete con Abraham en este caso y con su familia voy rápido porque quiero mostrar algunas cosas entonces el Señor le entrega a Abraham una promesa que viene precedida de un principio bíblico la tierra que pises o la tierra que recorras será dada en posesión a tus descendientes no hay vuelta de hoja ahora mire esto hermano y esto a mi manera de ver sigue vigente por eso es que cuando uno llega a un lugar 
Hermano, y si uno toma la actitud correcta, cambia la atmósfera de ese lugar. Por eso es que llegó David a tocar el arca, el, el, el arpa, y cambió la atmósfera de ese lugar, aunque ahí habitaba el demonio, por decirlo así, en, 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 el, en, el, en el lugar donde estaba Saúl. Pero como él llegó, declaró, pisó ese lugar, y ese lugar le cambió la atmósfera. Ahora, quiero mostrarle el versículo porque este es el versículo que hemos estado viendo, es el, el 6 y el 7, pero ahora déjeme ver el 8 porque es este donde me quiero concentrar. Y les daré a ti y a tus descendientes, o sea que aquí está bien claro que no solo es para él, sino es para sus descendientes, toda la tierra de Canaán. Lo iba a ver, pero si no, ya no, ya no. De hecho, ahorita veo que tengo que cortar algunas cosas, pero ¿sabe que la tierra? La, cuando la Biblia habla de tierra, usa tres nombres hebreos. Uno se llama Eretz, que habla de toda la tierra. Y otro nombre se llama Sade, que habla, por ejemplo, de la tierra donde nosotros vamos a trabajar. Y otra tierra se llama Adama que es la tierra donde nosotros vivimos o aquello que tenemos. Pero todo lo que está en la tierra, Adama, si lo traemos de esta manera, todo Estados Unidos es la tierra Eretz. El estado de California es la tierra Sade para nosotros, pero la ciudad de Beckerfield se convierte en la tierra Adama que él nos ha entregado. Entonces, Él nos dice esto, porque la tierra que nos entrega se convierte en una tierra Adama y en esa tierra Adama es donde Él nos entrega los frutos. Te fíjese, y, te, y les daré a ti a tus descendientes toda la tierra de Canaán. Desde ahora vives como extranjero. La NLBA dice, la tierra de tus peregrinaciones. De hecho, este es el, el pensamiento es la tierra donde ha peregrinado, donde ha recorrido. La NBI dice, donde ahora andas peregrinando, pero la andas recorriendo y ese era un acto de fe. Ahora, mire que dice, la tierra de tus peregrinaciones será posesión de ellos. ¿Quiénes son ellos? Hermanos, su descendencia. Entonces, la tierra que tú estés peregrinando, de tus peregrinaciones que tú estás recorriendo, será posesión de ellos para siempre y lo finaliza él diciendo y yo seré su Dios entonces fíjese la tierra y el polvo en la Biblia están asociados con atmósferas espirituales y eso es muy importante que entendamos hermano la tierra y el polvo están asociadas con uh, atmósferas espirituales déjenme darle un ejemplo por ejemplo el día que eh, el señor sanó a Naamán el leproso porque si no no lo hubiera hecho él lo que vamos a ver él le dice déjame que de Israel yo me lleve tierra cargada de mis mulas porque cuando yo en mi casa adore quiero hacerlo sobre la tierra de Israel ahora por qué porque la tierra está asociada con atmósferas déjeme darle un ejemplo de la tierra y el polvo están asociadas con atmósferas espirituales entonces nada más le dijo está bien después de que no quiso recibir Eliseo el dinero pero permítame por favor cargar dos de mis mulas con tierra y físico tremendo Adama la tierra de su propiedad, la tierra que te pertenece a ti Eliseo y de ese lugar y de, y de este, permíteme, eh, perdón, permítame por favor cargar dos de mis mulas con tierra Adama de este lugar, o sea de donde tú vives porque donde vivía el profeta era una atmósfera espiritual y la llevaré a donde, a mi casa, ahora fíjese hermano, Para la gente diría, pues tierra es tierra. Sí, en el ámbito terrenal, pero en el ámbito espiritual no es así. Sino aún la tierra se puede consagrar y puede habilitar atmósferas. Dice, 
a partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Pero para asegurarse que era la atmósfera correcta y no desviarse, entonces él viene y pone tierra en su casa, donde era su altar de adoración, la tierra de Israel. A los ojos humanos lo mismo, pero en el mundo espiritual no era así. Ahora, por eso es que cuando Dios nos lleva a un lugar, ese lugar nos lo entrega. Y cuando nos lo entrega, en ese lugar se abren atmósferas que se habilitan espiritualmente para nosotros. Ahora, ¿qué pasa si esta tierra me la entregó yo, el Señor a mí y yo me voy a meter a una tierra que no me ha entregado? Puedo inclusive agarrar atmósferas que no me convienen porque no me las entregó. Por eso es que inclusive el apóstol le ha explicado que hay iglesias que estaban donde estaba el trono de Satanás, así dice la Biblia. Pero viene otro que está en otra ciudad y de repente el Señor lo bendice y prospera en el lugar donde está y se va a meter con una iglesia allá, ahí no le va a ir bien. Pero, pero es que hay, en un lugar le iba bien, pero es que esa tierra se le entregaron a él y es una tierra que lo habilitaron. Que fíjese, déjenme darle otro ejemplo, solo para que vea. Cuando el Señor vio que él se acercaba para ministrar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra, otra vez Adama, santa. O sea que esta tierra me pertenece. y si tú traes tierra de otro lugar, vas a contaminar la tierra. Ay, qué tremendo, hermano, ahí está la Biblia, ¿por qué? Porque en esa tierra había una atmósfera donde Dios se manifestaba y donde Dios hablaba y Él no quería, inclusive hay unas partes de la Biblia en el Nuevo Testamento donde Dios dice cuando vayan a un lugar y no lo reciban, cuando salgan de ahí sacudan el polvo de sus pies, entonces aquí podemos ver algunas cosas, pero solo lo que le quiero ver es porque necesitamos entender que necesitamos ver que tierra es asociado a atmósferas espirituales. Entonces, esto no solo aplica para tierras. Ahora, mire, mire el poder que el Señor nos ha dado, porque Él es Abraham, es el padre de la fe, pero nosotros venimos de Él. Entonces, no solo aplica para tierras o cambio de atmósferas, sino también para cambios de carácter, de hijos o de hijas y déjenme darle un ejemplo cuando Raquel camino a Efrata estaba muriendo a causa de dar a luz a su último bueno tenía dos hijos bueno, iba a tener dos hijos a su último hijo Benjamín ella le cambió nombre ella le, perdón ella le puso nombre pero el nombre que le puso el padre lo vio que no era correcto y el padre le cambió el nombre. Mire, déjeme verlo, porque si no, la vida de Benjamín hubiera sido afectada por su carácter, por su nombre incorrecto. Mire qué dice, luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó, no temas, tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza lo iba a ministrar que este joven fuera un joven triste y cuando lo oye eh, 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 Jacob mire hermano que tremendo cambia esto hermano y entonces sin embargo el padre del niño lo llamó Benjamín que significa hijo de mi mano derecha o sea que cambió su carácter porque si no iba a afectar todo su futuro porque iba a ser alguien triste y entonces ahora en vez de ser alguien triste se volvió alguien de la mano derecha alguien donde opera las bendiciones de Dios ahora mire hermano entonces estoy viendo que se puede hacer con tierras y se puede hacer con familias o sea que por ejemplo por ejemplo hermano usted inclusive podría con la guianza del Señor decretar sobre sus hijos aunque se les haya dado un nombre incorrecto, algo diferente. 
Por ejemplo, a alguien le pusieron Judas, hermano. No, no podríamos dejarlo así, ¿verdad? O hay unos nombres que sí están feos, hermano. Habría que cambiarlos, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, esta promesa bíblica, este principio bíblico, también la conoce el enemigo. Y aquí es donde lo quiero llevar. Porque la orden es, mira, recorre y todo lugar que pise tus pies, cámbiale nombre y ese lugar cambia su atmósfera y te pertenece no solo a ti, sino a tu familia. Por eso es que, por ejemplo, Hebrón, bueno, toda la tierra prometida le quedó a ellos. Entonces, este principio también lo conoce el enemigo y por supuesto conoce que los principios pueden tener dos lados porque así son por ejemplo es, existen las bendiciones y que también existen o sea no quisiéramos nada con eso va pero inclusive el Señor le dice a su pueblo cuando llegaron a la tierra prometida agarró a seis tribus los puso en, la, en el monte de Bal y otras seis tribus en el monte Jerisim y dijo si hacen esto estas bendiciones vendrán pero si no hacen lo que yo les digo va a venir lo otro y eso por supuesto no era lo que Dios quería pero tenía un lado o la obediencia o la desobediencia entonces los principios tienen dos lados porque en el reino de Dios existen leyes como en el caso de la siembra y la cosecha si sembramos incorrecto ¿qué se va a cosechar incorrecto pero si sembramos lo bueno se va a cosechar lo bueno y este pasaje de hecho se lo iba a mandar hablado o escrito pero siento en mi corazón que se lo debo hablar por algunas razones que le voy a explicar esto me lo dio el Señor el día lunes solo que ya no lo pude mandar pero es este y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre la versión de las Américas dice de las peregrinaciones de su padre o sea que cuando un padre peregrina y transita a tales lugares los hijos terminan heredando esos lugares si ¿Sí, se sí, puede entender hermano ahora el padre solo peregrinó pero el hijo las habita y aquí es donde viene lo peligroso porque el, el principio es recórrelas y esas le van a quedar a tus hijos el enemigo lo sabe pero qué si recorro el camino de la ira ¿Qué si recorro el camino de la violencia? ¿Qué si recorro el camino de la envidia? ¿Qué si recorro el camino del chisme? ¿El camino de la murmuración? ¿El camino de la queja? Y hermanos, si yo recorro esos caminos, ¿entonces qué va a pasar con mis hijos? Van a morar en esos lugares. Y entonces el daño va a ser muy difícil. Porque entonces, ¿por qué este hijo es tan mal agradecido? ¿Por qué este hijo es tan quejoso? ¿Por qué este hijo es tan enojado? ¿Por qué esta hija es... Bueno, habría que ver cuál fue el recorrido de papá. ¿Cuál fue el recorrido de mamá? Por eso es que aunque es una bendición para que heredemos y se los dejemos a nuestros hijos, el enemigo lo sabe y por eso quiere que el camino sea trastocado. Porque cuando la Biblia habla de camino, dice y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre. Entonces los caminos el enemigo los quiere trastocar porque sabe que le hace daño a papá o a mamá pero no solo le hace daño a ellos sino le hace daño a los hijos que vienen atrás ¿por qué? porque él tal vez eh, solo los peregrinó no se estacionó ahí pero los hijos ahí quedaron o sea que cuando los, los padres caminan por esos caminos o sea porque la Biblia habla de caminos igual a conducta estas maneras de proceder estas maneras de actuar estas maneras de Hacer las cosas, los hijos de alguna manera quedan habilitados porque terminan morando. Ahora, ¿por qué terminan morando? Porque papá transitó esos lugares. ¿Sí, ¿Sí me doy a entender, hermanos? Entonces, por eso es que hoy quiero yo que hagamos algunas cosas para que ellos no caminen por esas conductas y se pueden hacer algunas cosas para que los hijos 
no moren ahí y renunciemos a esos caminos que de alguna manera sabemos que le desagradaron al Señor y que los deshabilitemos para que nuestros hijos queden deshabilitados para eso y ellos caminen en otros caminos para que sean caminos de bendición déjenme darle un ejemplo de eso y ahorita lo vamos a ver entonces los padres tal vez solo recorrieron o peregrinaron temporalmente la tierra o áreas pero hay una promesa dada por Dios para que los hijos e hijas hereden como un, como un lugar de habitación donde morar, donde vivir y donde estacionarse entonces déjeme explicarle algo y de alguna manera esto se lo oía al apóstol Samuel no así pero ahí agarré el rema yo creo que hay tres maneras de recorrer la tierra por donde el Señor nos permite caminar y transitar pero hay una manera de hacerlo que de alguna manera es lo que Dios nos deja ver para que ese lugar se convierta en una bendición para nuestros hijos déjeme ver el primero y luego se lo vamos a hacer con un cuadro un recorrido circular o sea dándole vueltas a lo mismo porque el problema que cuando papá caminó por ese a veces los hijos se quedan dando vueltas atrapados como una cárcel en ese lugar por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude porque imagínense el otro sufrió pero pasó pero el hijo se quedó estancado se quedó morando entonces un recorrido circular es dándole vueltas al mismo lugar encerrados en el mismo lugar una especie de cárcel como el Señor le dijo a Israel bastante tiempo han estado dando vueltas al monte de Seir pero ahorita no puedo ver porque quería ver el monte de Seir pero no lo tengo ahí pero si no me voy a tardar más entonces una es la manera circular estancados o atrapados en un lugar la otra es un recorrido de lineal aunque no se vea recto el camino porque aquí está el asunto aunque el lugar no se vea pareciera que como que el Señor se equivocó hermanos cuando vemos el recorrido de Israel por el desierto pareciera hasta Faraón dijo el Señor se equivocó el Moisés se equivocó no él no se equivocó ellos iban en línea recta porque delante de ellos iba el Señor entonces un recorrido lineal aunque no se vea recto el camino sin volver a ver atrás solo mirando al frente siguiendo al Señor pero este es el camino que creo que el Señor quiere que hagamos recorrer la tierra creciendo dimensionalmente en cada lugar que nos estacionamos porque por ejemplo voy recorro un lugar tal vez el lugar es incorrecto pero si hago altar si decreto sobre ese lugar y tal vez me afectó al principio pero luego me sobrepuse en el nombre del Señor y ese lugar lo conquisté entonces crecí dimensionalmente y ahora a mis hijos les dejo un lugar cambiado no el mismo ¿Sí me doy a entender hermanos entonces fíjese recorrer la tierra creciendo dimensionalmente de gloria en gloria dándole gloria a Dios en ese lugar por eso es que cuando eh, hermanos y claro tiene que ir la presencia de Dios por eso es que cuando los israelitas que llevaban el arca sobre sus hombros ni bien pusieron sus pies sobre el río ¡Ja! el río tuvo que retroceder algo antinatural pero como era solo pusieron sus pies y retrocedió porque ese lugar se los había entregado a él entonces recorrer la tierra creciendo dimensionalmente de gloria en gloria guiados por la luz de su presencia ahora por lo menos yo veo cuatro cosas tres cosas aquí dejando atrás lo que él quiere que dejemos atrás pero por eso digo tal vez hay un área que no logramos salir porque ni siquiera fue mi responsabilidad sino fue la responsabilidad de mi papá mire déjenme darle un ejemplo hoy hablaba un apóstol de eso cuando un padre y una madre se divorcian uno quisiera que no pero abrieron una puerta que no solo le va a afectar a ellos sino esa puerta se puede abrir hacia los hijos 
él contaba, por ejemplo, no sé si lo, si lo contó, que él conoció una familia que no sé cuántos hijos tenían y todas las hijas divorciadas. Es tremendo, hermano. O sea, que recorrió el papá un camino mmm, a la primera de cambio o, o, o no quiso seguir adelante con su esposa. Abrió una puerta que los hijos se estancaron ahí. Entonces, fíjese, recorrer la bueno, dejando atrás lo que Él quiere que dejemos atrás, siguiendo al Señor por donde Él nos guíe, agradando y honrando a Dios en el camino. Entonces, déjenme darle un ejemplo. Por ejemplo, mire este camino. El camino aparentemente es torcido, pero no lo es, porque si el Señor nos envía, es el camino recto. O sea, en otras palabras, pareciera que a veces nos lleva el Dios por otros lados, pero no, si vamos en su voluntad y su presencia va con nosotros, vamos en el camino recto. Solo que Él nos lleva por etapas diferentes porque es una escuela. Eso fue lo que quiso hacer con el pueblo de Israel. Cuando comenzamos a ver las 44 jornadas de ellos, desde que salieron de Sucot hasta la tierra prometida, son 44 jornadas y ya le mostré la vez pasada que son dividido 11 era una especie de purificación porque el 11 habla de purificación entonces viene Dios y cada parada se aprende y se sigue adelante y si nos enfrentamos con algo pero si lo hacemos a la manera de Dios vamos a levantarnos y seguir adelante ahora al seguir adelante deja una herencia a quien viene atrás esa fue la orden de Dios Yo, recorrer la tierra, ponerle nombre y dejo una herencia para los que vienen atrás. El problema es si no lo hice y yo hice cosas que desagradaron al Señor, no le pedí perdón, no arreglé las cosas, ahí viene un problema. Entonces, fíjese. Entonces, una persona se puede estancar. Por ejemplo, un hijo se puede estancar en la ira. El problema es que la ira en un hogar le viene a pasar factura. Un hijo se puede estancar o una hija se puede estancar en la inmoralidad, en la pornografía, en el chisme, en la murmuración. El problema es que cuando se estanca ya se vuelve un círculo y entonces Israel en un solo lugar que se llama Monte Seir estuvo 38 años y el Señor les dijo ya bastante tiempo han estado ahí salgan de ahí y dice la Biblia dice que daban vueltas al monte y cuando vemos a Seir no sé si lo, si lo voy a ver solo déjeme solo déjeme verlo aquí rápidamente o sea, ¿dónde está? me voy a adelantar no, no voy a ver todo el proceso de Saúl hasta llegar a ser Edom por ejemplo Génesis 25.30 en la versión BTX y dijo Esaú a Jacob estoy cansado déjame tragar de ese rojo por eso su nombre es llamado Edom o sea que el problema de comer lo que Dios no quiere es que la persona toma el carácter de eso pero no quedó ahí y Génesis 36.1 en la versión pechita estos fueron los descendientes de Esaú Esaú llegó a ser ahora miren miren lo que dice Primero fue llamado, fue llamado Edom, pero luego Esaú llegó a ser Edom. Mire qué tremendo, hermano. Génesis 36, 8. Y así que ya Esaú habitó, pero ya Esaú, estamos hablando de la familia, habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Pero no quedó ahí, hermano. Entonces viene y Esaú se vuelve padre de Edom entonces fue primero fue llamado Edom después llegó a ser Edom y después habitó alrededor de Seir y ese es Edom y después se convirtió en padre comenzó a engendrar de acuerdo al lugar que estaba y cuando comenzamos a ver eso vemos que en el monte Seir donde se quedaron ellos dando vueltas a Israel por mucho tiempo es un lugar donde habitó Esaú la atmósfera que ahí operaba era la de un hombre terrenal contrario a un hombre espiritual entonces cuando ellos comenzaron a dar vueltas se quedaron en un pensamiento terrenal y obvio ¿por qué damos vueltas? porque no logramos ver al Señor 
porque le estamos dando vuelta a todo lo terrenal, no puedo dejar de ver el problema con ella, no puedo dejar de ver el problema con él, no puedo olvidar lo que me hizo él, lo que me hizo él, lo que me hizo ella, no lo puedo olvidar y entonces de alguna manera quedo atrapado, aunque es un principio para heredar y dejarse los hijos, puede usar el enemigo para hacer todo lo contrario, entonces fíjese, ay padre donde me quedé, entonces, si el camino lo recorro y voy creciendo dimensionalmente va a ser una petición para mis hijos y ellos van a heredar lugares que son una hermosura pero si no el problema es que puede haber una involución dimensional o una evolución dimensional pero eso va a depender si el camino aunque vaya aparentemente hacia los lados a ver, esto da. ¿Quién puso esto? Espérenme, ah. ah. hermano, es que yo me cuesta ver si, si no miro bien esto. Ahí está. Bueno, ya está, ya está, ya está. Entonces, fíjese. Entonces, evolución dimensional. Entonces, si se involuciona. Ahora, estoy hablando cuando se queda en un mismo lugar. Cuando se queda en un mismo lugar. Entonces comienza a haber una involución dimensional porque la persona queda atrapada en una circunstancia. No lo puede pasar. Hermano, ¿por qué es que hay gente que tiene resentimientos de años? Quedaron atrapados. El problema es que no será que su papá caminó por eso, su mamá caminó por eso y ahora el hijo ya los habitó. El problema es que si no lo arreglamos, los que vienen detrás corren ese riesgo. Si es un camino de enojos, si es un camino de iras, si es una, un camino de gritería, si es un camino de envidia, de celos, los demás corren. Por eso es que nosotros tenemos que cambiar el carácter de esa tierra, la atmósfera de ese lugar. Porque el asunto es que la idea del de enemigo es que involucionemos porque hay un principio que está regido. Entonces, ¿qué pasa acá? Comienza a decrecer en lo espiritual y lo que crece es lo terrenal y lo carnal. Eso es lo que crece. Entonces, hermano, por favor, usted piense más en las cosas de Dios. No puede, hermana, no puede. Porque lo que pasa es que si está en un lugar donde no ha salido y, y no puede salir porque... El problema es este, que a uno le afecta esto. Por ejemplo, si yo tengo problema con la envidia, hay un receptor de envidia en mí y me junto con él y él tiene el mismo problema. O yo tengo un problema de resentimiento. Generalmente me acerco con otros que tienen problemas de resentimiento. Y entonces en vez de ayudarme él, lo que termina es afectándome más con relación al resentimiento. Entonces comienzo a juntarme con la gente que tiene problemas de resentimiento. Entonces eso se me vuelve una trampa y entonces decrece lo espiritual y crece lo terrenal y crece lo carnal. Y entonces aquí hay un problema porque entonces se comienza a vivir por sentimientos y el hombre o la mujer se convierte en un hombre almático. Y un hombre almático es un hombre que, hermano amado, no se deja guiar por el Señor o una mujer no se deja guiar por el Señor, sino por lo que siente. Todo lo interpreta de acuerdo a cómo está su alma. Si su alma está enojada, todo lo eh, analiza, lo reflexiona y lo interpreta de esa manera. Si está con resentimiento, con amargura, así lo interpreta. Pero no solo eso. El problema es que comienza a ver una falta de sinceridad, una falta de limpieza, comienza a haber religiosidad y después de la religiosidad viene una conducta de hipocresía y después una conducta de falsedad y de engaño. Hermanos, el Señor les habló fuertemente a los escribas y fariseos. ¿Cómo les dijo? Hipócritas. Porque ellos primero comenzaron a, a tener ese problema, después se volvieron religiosos, llegaron a la hipocresía y después la falsedad y el engaño estaba ahí. 
Ahora, mire el daño de quedarse atrapado en un lugar. Por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta. Aquí es donde viene, ¿por qué es que yo todavía vivo con este problema? ¿Cuántos años llevo con esta situación? Y examino a mi papá o examino a mi papá, a mi mamá y el mismo problema. Ejemplo, fíjese, acá no es así, pero haga de cuenta que mi papá se peleó con su hermano. Yo me voy a pelear con mi hermano y con su familia. Mire, inclusive hermano, mire. El problema de no arreglar esto. Cuando pasa mucho tiempo, Esaú y Jacob tuvieron serios problemas. Jacob no vino a arreglar los problemas, ni tampoco Esaú lo fue a arreglar con él. Pero después de 20 años, ellos se perdonaron. Pero el problema es que Jacob y Esaú tenían hijos. Entonces, si yo soy Esaú, molesto porque me robó la bendición mi hermano y mis hijos lo escuchan. 20 años escuchándolo. Pero a los 20 años se reconcilia con, con, con Jacob, pero los hijos no lo perdonaron. Y la Biblia dice que Edom, que es Esaú, guardó rencor eterno hacia Israel. Porque los hijos pueden quedar estacionados. Por eso es que nosotros tenemos que romper eso, tenemos que cancelar eso, para que nuestros hijos no queden atrapados ahí. Ahora, ¿qué pasa con una persona que evoluciona dimensionalmente? Entonces, aprende, tal vez sufre, viene al Señor, pero sigue su camino y comienza a crecer en gloria, porque lo que no te mata, te fortalece más. Hermano, los lugares que han sido los más espantosos, las pruebas más duras, han sido los momentos donde hemos visto la mano de Dios, la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Amén. Pero está al otro lado. Si me amargo, ese lugar se vuelve una trampa. Ahora, ¿qué pasa? Entonces comienza a crecer en él, comienza a madurar en él y se va a perfeccionar en él. Miren los dos caminos, pero todo empieza con esto: que no me quede atrapado. El siguiente. Crece lo espiritual y decrece la parte terrenal. Pero mire la otra parte. Viene, hay sinceridad, hay limpieza, comienza a crecer, hay pureza. Hasta que comienza a vivir en santidad. O sea que una mujer, un hombre acá o acá es muy triste. Aquí es muy triste. Porque entonces cuando esto se vuelve repetitivo, se vuelve un hábitat donde los demonios pueden comenzar a operar. Porque el resentimiento es un hábitat, el resentimiento es un hábitat para los demonios, la amargura y una cantidad de cosas. Entonces el problema es cuánto tiempo llevo con eso. Una debilidad humana, por ejemplo, la inmoralidad, la pornografía, la masturbación, si lleva mucho tiempo, inclusive puede volverse un hábitat para demonios. Por eso es que el Señor nos está hablando hoy de que lo que recorrieron nuestros padres se vuelve un hábitat, una morada para los hijos, pero Él lo diseñó para que nosotros heredáramos de nuestros padres todo el trabajo bueno, toda la labor que ellos hicieron, pero el enemigo sabe que tiene dos lados. Y a veces... Ahora, no creo que haya padres donde diga, a mí no me importa. No, no podemos decir eso. Entonces, ¿ahora qué pasa si un lugar se vuelve un círculo, una cárcel, una trampa? Los hijos e hijas podrían correr el riesgo de estacionarse, morar, vivir en esos mismos lugares por largo tiempo. Entonces, cuando se llega a un lugar de donde no se puede salir, de alguna manera se queda encerrado, atrapado en ese lugar. Iba a ver, pero ya no lo puedo ver. Isaac llegó a un lugar que se llama Gerar y Gerar significa arrastrar, recipiente, circular, eh, círculo, lugar de 
parada pero si comienza a ver los nombres de cada uno de los lugares ahí es donde usted comienza a ver por ejemplo eh, riña contienda disputa ahí lo puede ver pero primer, la primera parada fue Gerar que es un círculo entonces dije que me tengo que adelantar porque ya no puedo quedarme aquí entonces la pregunta que yo quiero hacer es ¿cuánto tiempo llevas ya en el mismo lugar? puede ser que fue culpa de papá que él habilitó ese lugar pero tal vez él no tiene conocimiento tal vez él no tiene entendimiento tal vez ella no tiene entendimiento ni conocimiento pero nosotros el Señor nos lo ha dado te necesitamos salir de ahí y la orden del Señor hace mucho tiempo y especialmente esa semana dice ya mucho tiempo has estado ahí sal de ahí corta ese círculo que te ha estado afectando y ese círculo que no me deja salir de ahí y el problema es que al no salir de ahí hermano el problema que hay es que arrastro a toda la gente que viene conmigo entonces fíjese que interesante que cuando el Señor vino por primera vez en su primera venida al lugar donde él se dirigió por amor y misericordia fue al lugar que la atmósfera espiritual era un círculo vicioso se dirigió a Galilea de los gentiles y Galilea lo que significa es círculo y la Biblia nos da inclusive la, el, la enseñanza de la atmósfera en que estaba en Galilea ahora por qué no nació en, en, en Belén por qué no nació en Judá nació en el lugar donde las condiciones era horrible pero todo era porque toda esa ciudad estaba afectada por un lago que se llama Galilea que es un círculo del lado negativo no era eso entonces fíjese pues mire cómo lo dice Isaías 9 del 1 al 2 mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia o sea que cuando viene un atrapado en un círculo lo que comienza a ver venir es oscuridad por eso es que no puede salir da vueltas al mismo lugar no puede salir y entonces dice mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia esto es otro que dice que lleva tal como la aflicción que vino en el tiempo en que livianamente tocaron a la primera la primera vez la tierra de Sabulón y la tierra de Neptalí esas tierras pertenecen esas ciudades pertenecen a Galilea pues al fin llegará pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea que significa círculo de los gentiles o sea que había llegado la oscuridad que llegó hasta el punto que hermanos amados se le llamaba se recuerda que ahí es donde vivía el Señor y cuando le dicen a, a aquel hombre le dicen de dónde es el, el, el Mesías de Nazaret <risa> algo bueno se hizo lo pagano solo sí pero ahí vino a nacer él porque él vino para romper ese círculo de oscuridad ese círculo de tinieblas de oscuridad y de angustia o sea que él vino para hacer eso y mire cómo lo dice el versículo que sigue el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz a los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos y aquí lo puede ver más o menos para que tenga una idea este es el mar de Galilea si recuérdense entonces el, el ministerio del Señor donde más se dio fue en esta área aquí de este lado está, está el gadareno y aquí está lo, lo, lo tremendo estuvo acá pero aquí vivía él él vino a nacer en esta área de Galilea porque el Señor es el único que nos puede sacar de esos círculos entonces si yo reconozco porque ahí es donde viene el reconocimiento que hay una área que yo no he logrado salir entonces tengo que trabajar y pedir al Señor córtala por favor porque yo no quiero que eso se vuelva un problema para mis hijos entonces el Señor quiere que continuemos adelante que no nos quedemos en ningún lugar encerrados o atrapados sino que sigamos en pos de Él porque mire lo que dice el Señor en su palabra pero mi justo vivirá por la fe y si vuelve atrás no será de mi agrado pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse sino de los que tienen fe 
y preservan su vida. Entonces yo quisiera que hoy hagamos algo hermanos. Yo no sé si usted está atrapado. Bueno, fíjese pues, que inclusive no necesariamente es problema de demonios. Podría ser si quedó en un resentimiento por muchos años. Podría ser. Pero tal vez no necesariamente es eso. Pero papá o mamá habilitó una conducta que los hijos de alguna manera quedaron atrapados ahí. Y yo quisiera que hoy cortáramos con todo eso y le pidamos al Señor que corte porque Él vino a nacer, a resplandecer en un lugar donde la esfera era de círculo, era de darle vueltas a lo mismo y Él dijo ahí voy a resplandecer porque ahí hay angustia, ahí hay sombra de muerte, ahí hay cosas que le han hecho tanto daño a la gente y de esa manera vamos a cambiar. Entonces yo como padre al cambiar la atmósfera de un lugar voy a cambiar el hábitat para aquella gente que viene detrás de mí para que ellos tengan una vida diferente porque qué triste sería que los hijos comiencen a probar lo que nosotros hicimos pero entonces tenemos que cortar tenemos que decir al Señor yo no quiero nada con eso porque la promesa de Él es te daré a ti y a tu descendencia la tierra de tus peregrinaciones pero no del lado malo yo no la quiero y si mis padres tuvieron una conducta de ira, de contienda, de orgullo, de vanidad, de murmuración, de chisme, de queja, de idolatría, yo quiero cortar. Acuérdense, esto es muy diferente a lo que hicimos el miércoles. Y miren, hermanos, estamos de alguna manera en el sentir del Señor. Le voy a explicar por qué. El miércoles, hermanos, ninguno de los apóstoles o los pastores habían He estado predicando sí sobre la liberación pero no de los ancestros el día miércoles con la ayuda del Señor y su guianza yo prediqué de los ancestros y el día jueves los hermanos pastores apóstoles comienzan a hablar sobre los ancestros o sea que lo que nos da a entender el Señor es que estamos en la línea así que como la profecía decía lo que desciende sobre la cabeza que es el apóstol Sergio Enríquez desciende sobre todos nosotros entonces estamos en esa línea entonces yo creo que lo que hicimos tuvo su efecto, pero ahora hay conductas que tal vez ellos sin darse cuenta eh, no las vieron mal. Aquí ya no estamos hablando de los ancestros, sino tal vez de papá y mamá de, de nuestra generación anterior. Y estamos tal vez atrapados en eso, cancelamos los ancestros, pero tal vez estamos atrapados en eso. ¿Y por qué es que somos tan resentidos? ¿Por qué es que tenemos problema con la ira? ¿Por qué es que tenemos problema con la envidia? ¿Por qué es que tenemos problema con el chisme? ¿Por qué tenemos problema con la queja? ¿Por qué tenemos problema con el mal carácter? ¿Por qué? Tal vez tuvo que ver con un lugar que nos dejaron para habitar. Y yo quiero cancelar hoy todo eso en el nombre de Jesús. ¿Le parece, hermano? Yo sé que, perdón que es un poco tarde, pero no lo crea llevo 55 minutos pero ¿qué le parece si se pone de pie los hermanos pasan los de la alabanza por eso el Señor le dijo le dijo a Abraham camina delante de mí y hazte perfecto porque al caminar delante de él lo que iba a hacer es dejar una tierra hermosa para sus hijos porque el camino de él iba a ser agradable ante el Señor y entonces los lugares que él cambiaba, la atmósfera, quedaba una atmósfera habilitada para que sus hijos tuvieran un crecimiento y una vida muy distinta. Entonces yo quisiera que pidamos perdón al Señor primero que nada, porque hermano, nosotros no podemos juzgar a nuestros padres porque también nosotros hemos tenido conductas incorrectas sí o no claro eh, el problema es que transitamos por esos caminos y ahora nos enojamos con nuestros hijos con nuestras hijas ¿Por qué él es así ¿Por qué ella es así cuando vemos este principio entendemos es que yo no pero, pero tal vez sí pasé pero los, como es un principio de herencia los otros sí se quedaron atrapados entonces hoy tenemos que cancelar para que el señor cancele todo eso le pidamos perdón al Señor y le digamos Señor ayúdanos 
por favor pedimos perdón por las conductas de nuestros padres, por las conductas de nosotros como padres y te pedimos que nos ayudes, cancelamos todo lo incorrecto, por favor Señor quiebra este, este, este problema del círculo, de circular sobre el mismo lugar y da la orden y que caminemos y que sigamos adelante y que no volvamos atrás porque el volver atrás le pasó a la mujer de Lot que quedó estancada en un lugar y Dios no quiere eso, Dios quiere que sigamos, que sigamos, que sigamos adelante no eres el único o la única que ha tenido problemas que le han hecho situaciones difíciles o heridas hermano cuando ya comenzamos a ver en la vida de cada uno hermanos todos en algún momento dado fuimos heridos fuimos dañados cometimos tal vez daño o nos cometieron pero qué vamos a hacer vamos a seguir hablando de lo mismo o decimos no vamos a caminar no queremos más nada que ver con eso y yo quiero cortar con todo el círculo que se haya quedado con cualquier cosa que se haya vuelto una cárcel donde hemos quedado atrapados y hoy ya le he contado que a nosotros nos sacaron de una iglesia y por tres meses estábamos quejándonos hablando de lo mismo y siguieron una injusticia pero no nos dimos cuenta que quedamos atrapados ahí hasta que mi hija gracias al Señor le dijo ya no es bueno porque siempre que hablábamos salía el tema si hay algo que siempre se da en tu mesa estás hablando de fútbol y llegas a lo mismo es que hay una cárcel hay un lugar donde se ha quedado atrapado y el Señor ya no quiere más eso el Señor quiere que caminemos porque hay una tierra que Él nos ha prometido y todas esas estancias por eso es que al pueblo se le contó las salidas lo importante es que salgamos de esos lugares y claro no vamos solos Él, él va con nosotros Él va con nosotros él va como capitán delante de nosotros Pero nosotros necesitamos levantarnos Decirle Señor ya no más Ya no más me quiero quedar estacionado eh, No, no, no quiero levantarme con tu ayuda Y seguir adelante y poner mis ojos en ti Yo no quiero involucionar Yo quiero evolucionar dimensionalmente Tomando posesión de los lugares Aún de los difíciles Para que mis hijos disfruten o mis hijas disfruten de ese lugar. Padre te pedimos perdón Señor. Primero que nada por nuestros pecados. Y nuestras conductas. Nuestras peregrinaciones Señor. Que nosotros hemos caminado por diferentes conductas. Y yo sé que muchas de ellas no te han agradado. No fueron de tu agrado. Y ahora vemos ese problema en nuestros hijos o en nuestras hijas y se nos ha olvidado que nosotros transitamos ese lugar. Pero hoy te pedimos perdón por ello, te pedimos perdón por el pecado de nuestros padres, de nuestras madres Señor que transitaron por ese lugar. Pero hoy queremos cancelar Señor amado, cancelar toda influencia y venido Señor amado a nacer en Galilea a nacer en el lugar donde había círculo Señor había oscuridad, había angustia y aflicción pero hoy cancelamos en tu nombre Señor amado todo círculo, todo lugar que se ha quedado atrapado Señor y no hemos salido de cualquier conducta que ha sido un problema de años un problema de mucho tiempo Señor hoy cancelamos Comience a cancelar hermano Comience a cancelar hermana Comience a cancelar toda, Todo círculo vicioso Te toca a ti hacerlo Tienes que hacerlo Tienes que abrir tu boca Y comenzar a cancelar todo aquello Que tú sabes que fueron Conductas incorrectas Por el bien de tus hijos Por el bien de tus hijas por el bien de tu familia Padre hoy cancelamos en el nombre de Jesús Declaramos Señor que esas 
en las cárceles en las que de alguna manera tal vez hemos estado por mucho tiempo Señor o estuvieron nuestros padres Señor que no te agradaron Señor renunciamos a ellas Renunciamos a esas peregrinaciones Señor Y Señor adquirimos las, lo que se mora de tu caminar Señor Del caminar de nuestro Señor Jesucristo Porque los lugares donde Él habitó Donde Él recorrió Fueron lugares de tu agrado Señor Y hoy cancelamos en el nombre de Jesús Todo camino, toda conducta, toda actitud Todo aquello que ha sido de de, 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 no de tu agrado Sino de tu desagrado Hoy lo cancelamos Y declaramos Señor Que esos caminos sean Perdonados y cancelados Esas conductas Y si hay hermanos, hay hermanas Que no han logrado salir De una situación De un tipo de conducta Que ya sea que lo heredaron De sus padres Hoy cancelamos esas puertas que están cerradas Señor Que no pueden ver que se alumbre tu luz Que se alumbre tu luz Señor Y podamos ver la salida Podamos ver el camino Podamos ver tu luz Podemos ver tu, tu arca Señor Caminando Señor Y nuestros ojos puestos en ti Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús.